0: Moi j'aime bien les gens qui sont capables de se dire comment on va faire plutôt que de m'expliquer pourquoi c'est pas possible. Et ça quand on est jeune ou quand on a cet état d'esprit, qui est l'état d'esprit d'entrepreneur finalement, on arrive à faire des choses qui sont assez incroyables.
1: Bonjour et bienvenue dans Be My Guest. Je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je reçois Olivier Bourrand, le fondateur d'Amaris. Amaris, c'est une société que je ne connaissais pas. Et un petit peu par hasard, un jour, à une conférence, un ami qui est investisseur, qui voit passer beaucoup d'entreprises, me dit « Regarde vraiment ce que fait Olivier. C'est assez incroyable et c'est vrai. Amaris, aujourd'hui, c'est 5000 employés en 10 ans. C'est probablement une des entreprises qui a le plus grandi en Europe, voire dans le monde sur ses 10 dernières. Années dans un domaine qui, pourtant, en tout cas pensais-je, est complètement saturé, à savoir le consulting. On va en savoir plus sur cette aventure entrepreneuriale partie de Genève. Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre de INSECU. Bonjour Olivier Brorand. Bonjour. Qu'est-ce que c'est l'opportunité que vous avez vue il y a 10 ans quand vous avez lancé Amaris Aujourd'hui, c'est une société qui aura bientôt 5000 employés, qui, selon moi, est sur le marché le plus saturé du monde, qui est le marché du consulting. Et pourtant, vous avez un succès incroyable. Quel était le problème que vous avez voulu résoudre au moment de lancer cette boîte
0: Alors, le marché le plus saturé du monde, euh, oui, et c'est justement pour ça qu'il y a moyen de repenser les codes. Quand euh, on a démarré il y a, il y a 10 ans, en fait, ce qu'on a voulu euh, faire, c'était mettre euh, l'humain au cœur euh, du système de valeur de l'entreprise. On a voulu euh, concevoir... Euh, euh, une organisation, un modèle de fonctionnement euh, qui répond à, à plusieurs choses qui aujourd'hui sont assez évidentes mais à l'époque ne l'étaient pas. C'est une organisation qui soit pensée pour être mondiale dès le début, une organisation qui soit pensée pour être complètement digitale euh, et donc finalement euh, qui fasse confiance à l'individu, à l'être humain pour aller construire, pour aller développer et pour aller euh, créer des, des opportunités et développer cette culture entrepreneuriale. Et donc ça quand on a mis en place ça il y a dix ans, finalement aujourd'hui c'est ce qui correspond à des modèles d'organisation qui matchent bien pour les millénials Mais parce que
1: vous êtes arrivé sur ce marché, voilà les, les géants du conseil, euh, moi j'ai bossé chez Arthur Andersen à l'époque, hein, c'était le big five, maintenant c'est le big four euh, mais c'est quand même ultra saturé et alors si on reprend un peu vos différents éléments vous dites un groupe qui est pensé mondial dès le départ c'est à dire que chez vos concurrents par exemple on, si vous voulez travailler dans plusieurs pays on va vous dire ah il faut aller parler au partenaire du bureau de Berlin, il va falloir aller parler au partenaire du bureau de Londres et vous dès le départ vous êtes une organisation globale Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
0: Concrètement, ça veut dire qu'en fait, il faut, euh, y a plusieurs choses. Effectivement, les gros acteurs sont capables d'adresser, en théorie, les demandes mondiales des clients. Dans les faits, ça va se heurter au cloisonnement ou au silotage des systèmes de rémunération, de l'esprit, du fonctionnement, etc. Et c'est ce qui fait qu'en fait, quand les deals sont de taille importante, là, effectivement, tout le monde va se battre. Dès que c'est des deals de taille beaucoup plus faible, euh, il ne va plus y avoir personne, sauf les acteurs locaux qui eux sont réactifs, agiles et qui aimeraient bien le faire, mais qui n'ont pas l'infrastructure pour faire ça. Et donc finalement, c'est cette capacité à, à, à prendre et à saisir les opportunités en se disant, bah, tiens, euh, comment on va le faire Essayer aussi de le penser différemment. C'est vrai que par exemple, euh, on, 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 on ne s'est pas battu à aller faire du développement offshore, par exemple en Inde, quand on est en face des concurrents qui ont 100 000 personnes en Inde. C'est pas malin. Donc, mmh. Il faut essayer toujours de penser différemment, pour aller chercher ce que les autres ne font pas et aller répondre. Et donc au tout début par exemple, puisque tu parles de ça, les premiers projets qu'on a gagnés a consisté à aider par exemple à Strasbourg, une société qui travaille dans le domaine bancaire, qui avait racheté une assurance en Catalogne et qui avait besoin d'une de, de, équipe d'experts qui parlait catalan et français, basé à Strasbourg. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde pour répondre à ce problème-là. <rire> Mais c'est vrai que
1: peut-être avec l'émergence des technologies, il y a une nouvelle, un nouveau type d'entreprise qui sont globales tout en étant petites. En fait, ce que vous décrivez, c'est que le système était assez bien fait pour, je sais pas, des Procter et Gamble qui d'un seul coup vont claquer 500 millions en consulting et du coup là, les grosses boîtes vont se mobiliser pour eux. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sociétés de peut-être 50 employés qui, en même temps, sont présentes dans 20 pays et ces gens-là n'arrivaient pas à être servis par les acteurs traditionnels.
0: Alors oui, on, on a des sociétés qui sont euh, petites et qui vont pouvoir euh, servir sur un marché de niche et spécialisé. Aujourd'hui, en fait, on a des clients qui souhaitent avoir au niveau mondial une offre de services qui soit euh, unifiée, uniforme et à grande échelle, euh, pour être capable de mobiliser quand on est un, un industriel comme euh, euh, dans l'automobile et qu'on a besoin d'intégrer des compétences technologiques, informatiques, télécommunications compatibilité électromagnétique, optique, optronique, mécanique, transformation digitale, management, refonte de l'espace de travail, et qu'on a besoin de le faire sur la Chine, le Mexique, euh, le Portugal, la Tunisie, le Maroc, etc., etc., mécaniquement, quand on monte des équipes et des projets, nos clients ils ont des enjeux de taille, ils ont des enjeux d'accompagnement. Et quand ils vont choisir un partenaire, ils ont besoin d'un partenaire qui va être global et où la réponse et le mode de délivrée sera approprié et identique en termes de fonction dans le monde. Et c'est là où on se heurte à cette dichotomie entre « je suis très grand, je peux le faire, mais ça ne m'intéresse pas ». Et je suis très petit, j'ai envie de le faire, mais, j mais pas je pas l'infrastructure. ne peux
1: pas le faire, je pas l'infrastructure. Ouais, ouais, donc c'est intéressant, vous avez vraiment euh, senti un changement dans le marché euh, avant les autres. Et donc un deuxième gros changement, aujourd'hui c'est la tarte à la crème. Euh, tous les consultants du monde font du digital, la transformation digitale. Mais vous, vous le faites depuis 10 ans. Comment ça a commencé en fait c'était quoi les Pourquoi est-ce que vous dites que c'est au cœur du groupe Qu'est-ce qui a fait qu'à la naissance d'Amaris, c'était
0: une boîte qui était déjà digitale En fait, plus qu'être digital. Euh, je crois que c'est une société Dans laquelle on a toujours souhaité euh, Prendre des gens qui étaient des talents et, et de leur donner un environnement Dans lequel ils allaient pouvoir euh, Être suffisamment libres euh, Que pour s'adapter et créer Et en fait en faisant ça on arrive à prendre, euh, finalement, avoir une organisation qui va sentir ce qui se passe et qui va être capable de s'adapter et qui va être capable de mettre en place euh, ce qu'il faut. Et à l'époque, il y a 10 ans, effectivement, ça voulait dire euh, euh, penser le fait qu'on travaille dans le monde entier euh, avec des moyens de communication à distance, qu'on euh, est en cloud, que euh, la notion de bureau physique n'a pas de sens, euh, que euh, tu as cette notion de communauté où tu vas finalement avoir des équipes qui sont réparties dans le monde entier qui travaillent en mode projet, euh, de faire en sorte de te dire que quand tu prends des gens qui ont un talent, et que tu leur donnes les moyens de le faire, euh, que tu leur donnes la motivation, ils vont être capables de déplacer les montagnes et que finalement, ils vont être capables de penser là-dessus. Et donc, si on revient sur le, le, le digital, euh, aujourd'hui, on fait la transformation de façon beaucoup plus large que ça. Nous, notre mission, c'est finalement d'aller aider nos clients à réaliser leurs ambitions, leurs rêves et à conduire leur transformation. Elle n'est pas que digitale. Elle est digitale, elle est managériale, elle est organisationnelle. Et, et justement, beaucoup de nos, nos confrères, euh, aujourd'hui, le font sur un seul angle. Alors qu'en fait c'est une vision à 360 qu'il faut intégrer c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas. Et je crois que pour faire ça c'est en prenant des gens qui vont justement ne pas répéter les mêmes choses mais être capables de s'adapter à, 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 à ce qu'on sent dans le monde. Tu le vois au quotidien et on le voit au quotidien, celui qui est capable de prédire ce que sera le monde dans deux ans est très fort. Oui, puis il ferait mieux d'aller jouer sur les marchés plutôt que de perdre son
1: temps à faire des à faire des conférences. Mais en fait, euh, ce que vous dites, c'est que finalement, c'est un problème culturel. Et vous engagez des gens qui ont directement cette culture globale. C'était le, le premier élément. Et deuxièmement, cette culture, cette nouvelle façon de travailler. En fait, donc, c'est une nouvelle boîte à outils. C'est des nouveaux modes de travail, de de de, de style coworking. Donc peut-être vous avez des frais inférieurs à, à, aux concurrents qui doivent prendre des, des énormes bureaux. C'est des gens qui vont directement. Euh, euh, voilà, avoir, posséder, c'est pas des digital migr migrants, euh, c'est vraiment des gens exactement. qui sont natifs. Mais du coup, alors, ça veut dire que vous avez une moyenne d'âge dans l'entreprise qui est extrêmement basse, ou il euh, y a aussi de la place pour euh, des gens un peu plus seniors. Alors, la moyenne d'âge, la moyenne d'âge du groupe aujourd'hui, c'est 31 ans. Euh... Donc comme tout, c'est une moyenne. Et, et par rapport et aux concurrents, chez les concurrents, mine de rien, le, le consulting est un business où les gens viennent assez tôt dans leur carrière et il y en a tout un tas qui partent, ça fait partie du modèle. Euh, par rapport à vos concurrents, c'est en dessous ou c'est au-dessus
0: La différence euh, fondamentale, c'est la répartition. Euh, C'est-à-dire que dans le, le, le management du groupe de façon à large, on a une moyenne d'âge qui est extrêmement jeune. Euh, et c'est là où on fait une différence. Parce qu'effectivement, euh, moi je suis né en 74. Je suis ni X ni Y. Et c'est le cas d'ailleurs euh, du management du groupe. En fait, on a, on a cette chance. Euh, on n'est pas, on est, on est pas vraiment digital native, même si moi, mon premier. On est
1: micro-génération. Hein, 74, nous, 76, il y a cette micro-génération certains. De 74 ouais. à
0: 83, ouais. nous, on est ni X ni Y. On voilà, est entre les deux. Ouais, ouais, on ressemble à rien. Euh, et donc, du coup, euh, on a cette capacité à comprendre l'ancienne économie et l'ancien monde. Et en même temps, on a la capacité à comprendre le changement qui est en train de se produire. Et qui fait qu'en 2025, on va avoir 75% de la population qui sera euh, euh, milléniale euh, et donc qui va déterminer le monde. Donc on a la capacité à bridger entre les deux. Ça n'empêche quand même qu'on n'est pas exactement l'un et on n'est pas exactement l'autre. Euh, et et c'est ce qui, à mon avis, permet de faire une différence dans la mise en place d'une organisation... Euh, et donc dans le management, je reviens là-dessus, la moyenne d'âge chez nous est assez jeune dans le management. C'est-à-dire que vous faites confiance aux jeunes, quoi ouais, c'est pas juste bon. d'avoir des, des jeunes bon. en bas
1: de la pyramide, ouais. mais dans les équipes de management, il y a des gens qui sont encore très très ouais. jeunes. Ouais.
0: Et, et d'ailleurs, cette notion d'âge est quelque chose qui, euh, qui si on regarde euh, un, un Zuckerberg, Bill Gates, sont partis à 19 ans euh, de Harvard pour aller monter une entreprise, on leur a pas dit qu'ils étaient trop jeunes
1: mais surtout c'est effarant des fois, quand je je sais pas si je fais une présentation à un conseil d'administration, c'est toujours des hommes de 65 ans alors que les clients c'est à 50% des femmes bien euh, sûr. Euh, et bien beaucoup de jeunes bien. aussi. Donc c'est vrai que c'est étonnant, on se dit que bah, le, le fondement du business c'est d'écouter ses clients puis de leur donner des services. Comment est-ce qu'on va pouvoir créer des services si on n'a pas la diversité aussi dans, dans les instances dirigeantes Mais si on, on avant d'aller sur ce côté des, des talents et de l'humain qui est très intéressant bien sûr, euh, mais euh, au niveau des outils digitaux, je crois que vous avez aussi vos propres outils que vous développez. Ça c'est une vraie particularité du groupe Amaris c'est pas juste les laptops, Slack, peut-être Workplace, je ne sais pas ce que vous utilisez, mais vous avez vos propres outils.
0: Oui, alors c'est vrai que dès le début, on a choisi en fait, en fait, on a choisi une organisation qui est en hub, dans laquelle on, on va regrouper une communauté de talents pour desservir l'ensemble des fonctions du groupe. Et lié à ça, on a souhaité des outils qui matchent le business. En fait, le driver, c'était toujours de se dire on écoute nos clients on écoute nos candidats, on écoute la communauté et on va construire des outils qui vont matcher le besoin et on ne veut pas d'un outil qui va nous dicter comment on doit travailler. Et donc pour ça, dès le début, en fait, on a conçu euh, les outils. Aujourd'hui, on a un peu plus de, je crois, c'est 400 personnes qui travaillent au développement de nos outils en interne. Et effectivement, Ça, c'est très parce général, ça, les, particulier parce qu'en général,
1: les consultants vont prendre des outils. On, on va être un peu mariés même avec un géant de la technologie X ou Y. Et là, vous, ce que
0: vous avez observé, c'est qu'il y a des besoins que vous aviez pour lesquels il n'y avait pas d'outils existants. Donc, vous avez développé vos propres outils. Et exactement. Alors, il y, y a quelques outils qu'on achète des solutions du marché. Mais souvent, on regarde et on se dit, OK, est-ce que ça correspond à notre besoin malheureusement, bah non pas à, 80, pas à 100%. Hein. Donc finalement, bah on va essayer de le repenser un peu différemment pour que ça matche notre besoin à nous. Du coup, vous développez des outils, enfin, vous eat your own dog food,
1: vous faites du développement pour vous-même, pas que pour les clients, peut-être ça aide à, à comprendre les problématiques qu'ils ont.
0: Mais est-ce qu on est que vous pouvez nous dire des exemples d'outils que vous avez développés on a, on a, typiquement, on a un ATS, donc Applicant Tracking System, qui nous permet d'intégrer la chaîne globale euh, de recrutement de, de talents, depuis des phases complètement amont avec de l'intelligence artificielle, euh, euh, des systèmes de matchmaking, euh, euh, des robots pour euh, toute la partie screening, identification de compétences, match des compétences avec euh, les problématiques et les besoins, euh, qui permet d'avoir ce système dans le monde entier, euh, qui permet d'identifier qui ou à quel endroit. On traite un peu plus de 120 000 CV par semaine aujourd'hui. C'est énorme, euh, assez vous engagez 80 personnes par semaine <rire> C'est une bonne question, j'ai jamais fait le calcul dans ce sens là, je me souviens plus 80 fois 5. Donc il y,
1: y, y a plus de 100 000 CV qui sont comme ouais, ça, revus on... par des robots ouais. et ensuite je sais pas, oh, pas il... que des robots, hein, on a... ouais. en fait non, moi, ça, moi, ça, moi, moi je crois
0: au mix entre la technologie et l'humain ça, on va, euh, on va y revenir. Ça, c'est très intéressant. Mais donc, il ouais.
1: y, a, y a 100 000 qui sont passés au ouais, travers de ouais, par des exactement. robots. Exactement. Et qui, au final, font une présélection. Et, et ensuite. Probablement
0: euh, 50 à 80 par semaine. Oui, ça doit être. On doit en 2000 personnes par an, quelque chose comme ça. Ouais.
1: C'est incroyable. C'est incroyable comme euh, la, la quantité. Enfin, vous avez une croissance, on va en parler. C'est un des trucs vraiment nous, qui, qui est très intéressant dans votre histoire, cette capacité à scaler, euh, qui est très importante pour les startups. Mais donc, le, le, le troisième élément fondateur que, que vous avez euh, évoqué, euh, c'est l'humain. Alors, pour avoir, moi, été assez jeune dans une boîte de conseil, je, je vois assez bien le besoin, que ce soit du côté des employés que du côté de la relation aux clients. C'est vrai qu'en général, le conseil est un de ces domaines. Alors d'ailleurs, tout le monde en est un petit peu responsable, mais les clients vont demander des offres à 200, 200 boîtes différentes, euh, prendre la moins chère. Et puis, il euh, n'y a pas moins de fidélité. La prochaine fois, on va refaire un appel d'offres avec quelqu'un d'autre. Vous, vous avez dit dès le départ, on va partir sur un système de, de, de valeurs différentes. On va essayer de créer des vraies relations. On va essayer de faire confiance aux gens. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la, la philosophie qui guide euh, le regard, genre, cette approche humaine chez Amaris
0: en fait, ce qu'on qu s'est toujours dit, la, la conviction, c'est que l'entreprise, en fait, hein, hein, c'est une aventure humaine. Euh, et en fait. On n'a pas beaucoup d'autres capital dans bah, une boîte et, de conseil. Bah oui. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ce qui est le levier de la transformation du monde. Aujourd'hui, quand on regarde euh, l'ensemble des structures qui étaient là pour euh, finalement. Euh, l'école, les pouvoirs publics, etc., quelque part ont démissionné de leur rôle euh, dans la société. Et ce rôle-là de structuration, il est maintenant dévolu à l'entreprise. Est-ce que c'est bien ou pas Ce n'est pas le sujet. Mais effectivement, euh, l'entreprise aujourd'hui est devenue le, le premier levier de transformation du monde. Et nous, on croit que euh, bah finalement, notre, 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 notre raison d'être, hein, c'est de révéler, de développer une communauté de talents euh, que l'on va être capable de mettre au service de l'ambition des projets de nos clients. Euh, et que finalement, cette communauté de talents, si on leur donne cette culture de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat, euh, de la prise de risque, de l'initiative. En fait, on va avoir des gens qui vont arriver à, à faire des choses qui sont assez incroyables. Je cite souvent un exemple qui est la façon dont on a ouvert euh, l'Asie, euh, et, et en particulier en démarrant en Chine, où on a envoyé euh, euh, quelqu'un qui était ici dans nos équipes euh, à, à Lausanne, qui devait avoir euh, 26 ans, une, femme, une jeune femme assez brillante, euh, qu'on a envoyée en Chine. Elle parlait pas un mot de chinois, elle n'avait jamais mis les pieds en Chine de sa vie. Aujourd'hui, l'Asie, pour nous, c'est un peu plus de 1200 personnes réparties sur une dizaine de pays. Euh, et, et, et en fait, le, le principal mot en Chine que tout le monde, dont tout le monde parle, c'est le guanxi. Le guanxi, c'est le réseau. On dit, si on n'a pas de réseau en Chine, on ne pourra jamais faire de business. Bah, C'était la démonstration exactement inverse du fait que quand on prend des gens euh, qui vont être capables de ne pas expliquer pourquoi... En fait, moi, j'aime bien les gens qui sont capables de se dire euh, comment on va faire plutôt que de m'expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Et ça, quand on est jeune ou quand on a cet état d'esprit qui est l'esprit d'entrepreneur finalement, hein, euh, on arrive à faire des choses qui sont assez incroyables. Et j'ai des exemples comme ça, j'en ai aussi au Canada, aux USA. Euh... Mais
1: c'est ça qui est un des grands apprentissages de, de votre histoire, c'est qu'en fait, euh, euh, on pourrait se dire euh, faire confiance en l'humain, remettre l'humain au centre, et c'est un geste politique, et en fait non, ça a vachement de sens
0: économiquement. Ah Mais c'est pas du tout, du tout, il euh, euh, y, y a vraiment une logique derrière, c'est pas philanthropique. C'est que moi je crois que quand on a des gens qui sont brillants, qu'on leur donne la possibilité d'avoir un impact. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est ça. Si on donne aux gens la possibilité d'avoir du sens dans ce qu'ils font, d'avoir un impact euh, euh, sur ce qu'ils font, euh, en fait, ils vont pouvoir contribuer à changer le monde. Euh, et c'est ça que les gens, les gens veulent. Et, et la motivation, ce qui fait que les gens vont se lever le matin en se disant « C'est génial et j'adore ce que je fais, même si ce n'est pas facile tous les jours, parce que la croissance est fatigante. Euh, » En fait, c'est ce qui permet d'avoir des gens qui, qui vont déplacer des montagnes parce que justement, ils ont cette envie, cette volonté. Alors évidemment... Quand on prend des gens qui sont jeunes, bah forcément on manque d'expérience, donc on manque de maturité. Donc il faut aussi des gens qui vont être plus curieux que la moyenne, plus humbles, plus ouverts, plus à l'écoute, et qu'il va falloir former probablement plus aussi pour essayer de transmettre un certain nombre de choses. Mais là je De nouveau, je,
1: je pense que vous êtes très en adéquation avec le monde. C'est-à-dire que moi, je suis né dans un monde où on, on, on imaginait que quelqu'un travaillait parce qu'il était physiquement présent à son bureau. Et de nouveau, pour avoir été consultant et avoir vécu des moments entre les, les mandats, là, c'est ces moments terribles où on n'a rien à faire. Voilà, on peut être assis derrière un laptop pendant 8 heures et ne créer aucune valeur et ne rien faire. Donc la seule façon, quelque part, de motiver des gens à cette époque où on travaille avec sa tête, euh, c'est de leur donner envie, c'est euh, de euh, leur donner euh, des défis, euh, etc. Ensuite, la, la présence physique ne veut plus rien dire. Donc, Vous êtes de nouveau très en phase avec, euh, avec votre époque euh, sur ce point-là.
0: Oui, et je crois qu'aujourd'hui, je ne sais plus si c'est 60 à 80% des gens qui sortent de l'école disent qu'ils veulent entreprendre. Moi, je ne crois pas que ce soit vrai. En revanche, euh, en fait, chef d'entreprise, entrepreneur, c'est un métier. Euh, on, on, un artiste quand il, veut faire, quand il veut chanter il veut pas faire une maison d'édition de disques il veut chanter et en fait je pense qu'aujourd'hui on fait un amalgame entre les gens qui ont l'envie d'entreprendre en fait ces gens là si, tout, tout le monde aujourd'hui cherche du sens on cherche le fait d'avoir un job sur lequel on puisse avoir un impact sur ce qu'on fait. où On voit la différence dans oui, hein, Il y a un, un amalgame assez... entre le fait que ouais, pour,
1: être, pour avoir du sens dans sa vie, il faut être entrepreneur. Et, et ce n'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est qu'on peut aussi avoir du sens exactement. sans être entrepreneur. Et d'ailleurs, au passage, quand on n'est pas entrepreneur, on est déchargé de tout un tas de problèmes. parce que La vie d'entrepreneur est assez idéalisée. Hein, et la, 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 la réalité, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Moi, moi, je me suis vraiment amusé en étant salarié. Tant qu'on m'a laissé... Euh, euh, en fait, il me fallait deux choses. Il me fallait qu'on me laisse de la liberté. Euh, euh, et la capacité à aller euh, faire les choses différemment à partir du moment où je tenais mes résultats et que j'ai un système de valeur dans lequel je crois, l'entreprise dans laquelle je travaillais. Il, Donc du se trouve sens. Que, voilà, il se trouve que si j'avais eu des, des employeurs qui avaient respecté ces deux critères-là, si j'avais eu ça, aujourd'hui, euh, euh, je n'aurais jamais monté une entreprise, je n'en aurais pas eu besoin parce que j'aurais trouvé un, un écosystème qui me permette de faire ça. Et c'est ce qu'on a essayé de faire chez Amaris, hein, c'est justement de créer cette opportunité où on va avoir des gens qui vont développer des qualités intrapreneuriales, des qualités entrepreneuriales, de faire des projets de disrupter, de changer le monde, d'avoir l'impression d'écrire une aventure sans pour autant être entrepreneur parce que c'est pas ce que tout le monde veut. La vie d'entrepreneur, tu as raison, c'est quelque chose qui n'est pas forcément
1: c'est pas rose tous les jours. Mais de nouveau là, on est sur un c'est très intéressant, on voit on, on lit dans l'histoire d'Amaris l'évolution de la société, ça me rappelle un petit peu Uber avec les chauffeurs qui ont un statut hybride qu'en fait les états ne comprennent pas, ils sont formellement indépendants mais en même temps rattachés à l'entreprise et là c'est ça, c'est de trouver un nouvel équilibre entre de l'indépendance puisque on fait confiance à des jeunes puisqu'on n'est pas en train de juger les gens sur leur âge, sur leur diplôme. Euh, on, les, on leur laisse beaucoup d'autonomie sur la capacité à résoudre le problème eux-mêmes tout en les mettant dans un cadre, en les soutenant avec des outils, avec une culture, avec euh, tout un tas de problèmes qu'ils n'ont pas. Enfin, voilà, Le cash flow c'est votre problème, c'est pas le problème des employés, euh, d'avoir un salaire à la fin du mois, etc. Donc c'est un, un nouveau modèle, c'est un, un nouveau type d'employé de, intrapreneur. C'est
0: ce, ce qu'on essaye en tout cas, en tout cas c'est ce en quoi euh, on croit euh, et c'est vrai que ça va même plus loin. On, on peut aller sur euh, aussi le partage de la valeur. Moi, je, je, je crois qu'aujourd'hui, le, le capitalisme tel qu'on le connaît a une dérive, qui est que l'actionnaire dormant a pris un poids bien trop fort euh, et que la, la, la valeur n'est pas répartie correctement. 60% des profits des entreprises, si on prend le CAC 40 ou ça, sont redistribués aux actionnaires. Euh, et, et quand on prend l'équilibre entre les territoires, les clients, les employés et l'actionnaire, aujourd'hui, il y a un déséquilibre total dans la majorité des entreprises. Le seul endroit où je retrouve un partage de valeur, c'est dans les entreprises qui ne sont pas à côté, qui sont restées indépendantes, ce qui est notre cas. Euh, voilà. Dans le groupe, aujourd'hui, euh, on a euh, 9% des, de, du capital qui est aux mains des salariés du groupe, hein, et ce chiffre va passer à 25% euh, dans les 3 ans qui viennent, hein, parce qu'on trouve que c'est un équilibre de partage de la valeur... Hein. Avec
1: les gens qui a créé finalement. Ben c'est vrai que c'est ça. On peut, on peut toucher des dividendes parce qu'on a acheté une action il y a 60 ans, alors que peut-être on ne contribue plus activement. Mais alors c'est quoi Parce que donc, un des trucs qui est très frappant dans votre histoire, euh, moi je suis tombé sur l'histoire d'Amaris et votre histoire personnelle sur un article d'un journal qui disait, euh, un groupe qui a même pas 10 ans et qui a 4000 employés, ça c'était il y a un an, maintenant c'est 5000 employés. Euh, Qu'est-ce que c'est le, le secret de cette croissance Je pose la question un peu au nom de tous ces entrepreneurs que je vois toute la journée ou de, des propres startups. Que, que je soutiens ou que j'ai faite, où il y a cette notion de scaling qui est toujours un énorme euh, problème et un énorme défi, puis un énorme mystère. Alors vous semblez vraiment avoir réussi particulièrement bien là-dessus. Comment est-ce qu'on scale, comment est-ce qu'on fait grandir une, une boîte aussi vite
0: Alors, il y, y a plusieurs choses. Déjà, on a eu la chance, quelque part. Euh, J'étais à, à Tel Aviv il y a deux semaines, et, et en fait, ça ressemble à la Suisse sur ce point de vue-là, c'est que le pays est tellement petit qu'il n'y a pas d'autre choix que de le penser mondial, et gros dès le départ, hein, quand on va avoir de l'ambition. Déjà, c'est une chance d'avoir démarré... Parce qu'Amaris part de, part de Genève, ouais. Ouais. Effectivement, d'avoir démarré à Genève, c'est que ça, ça oblige, si on est ambitieux, euh, à, à devoir penser mondial. Donc ça, c'est la, la première chose. Ensuite, derrière, euh, sur, sur le scaling, euh, moi, je, je crois... Euh, je, je, Aujourd'hui, quand je regarde l'économie, euh, ça me désole de voir des patrons qui démarrent leur startup et la seule chose auxquelles ils pensent, c'est la levée de fonds et la sortie et l'exit. Et en fait, un projet, moi, je, moi, je crois au projet industriel. Euh, même si c'est un, un mot qui est suranné ou d'un autre temps, je crois au projet industriel, hein, à, à la vision qu'on peut porter sur le long terme. Euh, et au fait aussi, bah, ça veut dire qu'il faut accepter de perdre de l'argent à l'instant T pour en gagner euh, aussi. En revanche, je crois aussi au fait que quand on n'a pas d'abondance, bah, ça oblige à être créatif. Euh, quand j'étais étudiant, euh, on était dans une association étudiante qui organisait une course de vélo autour de, de l'INSA. Et en fait, on disait quand c'est gratuit, c'est moins cher. Et effectivement, euh, quand une entreprise a levé 20 millions, on arrête de gérer. Donc la première chose déjà pour moi pour faire du scale-up, c'est d'être assis sur un bon PNL hein, de façon à se financer son développement. Euh... Sans créer l'abondance et, euh,
1: et le, le, le côté gâchis de ressources et parce oui. qu'on se dit voilà on et est arrivé oui. quoi. Mais oui. oui
0: parce qu'il faut de l'exigence en fait. Il faut de l'exigence et un niveau d'exigence avec, avec soi-même et avec les autres de façon à ne pas tolérer la non-performance. C'est vrai qu'il y, y, y a un
1: lien entre feignantise et capital. Hein. Moi, j'ai remarqué ça aussi. C'est vrai que les, les moments où j'ai eu les meilleures idées par exemple, dans ma carrière, c'est les moments où j'avais pas du tout d'argent, pas du tout de capital. Et là, d'un seul coup, on est créatif, euh, on bosse plus. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'une fois peut-être euh, qu'on a fait son ICO à, à 100 millions sans avoir rien fait, on s'endort un peu sur salarier. Du coup, on avance plus. Donc, il faut trouver un équilibre entre le besoin de capital qui est quand même fondamental et qui est inévitable. Il faut euh, des, des meubles, euh, des bureaux, euh, des laptops... Euh, Etc. Des talents, des salaires, et euh, en même temps de ne pas non plus tomber dans une zone de confort, de s'endormir, de dire qu'on est arrivé. Quoi.
0: Après, il y a aussi quelque chose qui est. Nous, ici, on dit souvent aux gens, quand ils arrivent chez nous, il faut arrêter d'écouter ce qu'on vous raconte. Euh, quand on va dans un pays euh, et qu'on va nous, nous sortir de la liste de tout ce qu'il faut dans le pays, etc., etc., c'est 80% de ça, on peut prendre le jeter à la poubelle, parce que les gens répètent la même chose depuis 25 ans. Les préjugés, quoi. il faut mais regarder au-delà. Ouais, c'est incroyable, incroyable.
1: Donc pour faire grandir Amaris aussi vite, il y avait donc cet équilibre à trouver, financer la croissance tout en restant assez lean, on dirait, c'est un peu le mot à la mode. Il y a cette notion de ne pas s'arrêter aux préjugés sur les pays. Donc, Comme vous disiez tout à l'heure, vous avez quelqu'un de 26 ans en Chine contre l'avis général, mais en fait bah, ça s'est très bien passé parce qu'il y a maintenant plus de 1500 employés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme recette comme ça pour scaler la boîte
0: bah, La recette, tu viens de la donner, hein. c'est la bonne personne au bon endroit. C'est tout simple alors Mais le business, c'est toujours c est tout, tout, tout simple. simple en fait. Écoutez les clients, euh, <rire> faites preuve la de bonne bon per... sens. Exactement, ouais. c'est la bonne personne au bon endroit, T as raison. Écoutez les clients, c'est-à-dire en gros que veut le marché et non pas venir avec ce que tu... on pense que le marché veut euh, et, et laisser euh, les talents euh, s'épanouir, s'investir et, et, et agir, c'est étonnant.
1: Ça me fait penser à cette théorie, euh, un des bouquins qui m'a beaucoup frappé, c'est ce « Team of Teams ». Euh, de ce général McChrystal qui dit, euh, on m'a entraîné, euh, on m'a formé comme si j'allais être un joueur d'échecs. Et en fait, je suis un jardinier. Mon, mon rôle, c'est de créer un espèce de l'opin de terre dans lequel les gens peuvent s'épanouir. Donc, c'est vraiment cette philosophie euh, mise en pratique. C'est quoi aujourd'hui les besoins chez les clients? C'est quoi justement les, euh, ça permettra d'évoquer un peu les services d'Amaris, mais euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans, chez vos clients? Quels sont les défis qu'ils ont? Quels sont les, les problèmes avec lesquels ils arrivent chez vous?
0: Alors, en fait, toutes les entreprises, du groupe Amaris, quel que soit leur secteur, leur taille, euh, sont là pour effectivement aider nos clients à conduire leur transformation. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est dans une économie dans laquelle l'ensemble des dirigeants que je rencontre euh, sont tous euh, euh, inquiets de, de ce qui va se passer et de comment éviter euh, de se faire disrupter. Aujourd'hui, on a des pans entiers de l'industrie qui ont disparu en 5 ans, 6 ans, 7 ans. Euh, parce qu'une euh, start-up a émergé et que le coût n'a pas été vu. Euh, on peut prendre des, les exemples connus, c'est effectivement les Uber, les Airbnb, il y en a d'autres. Hein. Ouais, Netflix, euh, Gillette, Gillette a perdu euh, 15% de ses parts de marché, euh, je crois, ou 10% de ses parts de marché avec euh, une start-up qui est le Dollar Shave Club. Qui ont fini par ça. racheter d'ailleurs. Exactement, exactement. Plus d'un milliard, ouais. Ouais. Dollar Shaving Club, qui était un Chevy abonnement en fait, où tous les
1: mois on recevait. Euh, voilà. était
0: assez, euh... Donc en fait, tout, tout, toutes les entreprises aujourd'hui se posent cette question-là. Et, et l'angle euh, pour adresser ça, c'est comment on se transforme euh, comment on va essayer de planter le plus de graines possible euh, pour essayer de s'adapter sachant qu'en plus elles ont les atouts pour le coup il euh, y a un moment quand même une grande entreprise, un grand groupe elle a quand même plus d'atouts euh, que pour être capable de, de s'adapter qu'une start-up où les moyens sont limités même si elle est positionnée sur une niche. En revanche pour conduire cette transformation là aujourd'hui euh, euh, c'est plusieurs niveaux donc il y a le niveau des directions d'entreprise des comex euh, qui a besoin de comprendre le monde dans lequel on vit parce que les millénials aujourd'hui c'est pas juste les clients de demain C'est aussi les salariés De demain euh, Et, et d'aujourd'hui Exactement Et c'est eux qui définissent Le monde dans lequel on va vivre Donc il faut comprendre Ce changement Qui est assez radical Donc là ils ont besoin D'une offre de conseil euh, Pour accompagner les dirigeants Sur la compréhension De cet univers là Ce que l'on fait Parce que euh, On l'a fait pour nous on, le sait, enfin, est, on est On est native de cette transformation
1: C'est ce rôle de, de pont que vous définissiez tout à l'heure. En étant cette génération charnière, on ah est oui. capable de parler un peu le langage des deux et puis pas non plus de, de leur envoyer ce message en disant « De toute façon, vous êtes dépassé, vous êtes nul, vous n'avez aucune chance, vous n'avez rien compris », mais vraiment de leur expliquer le monde tel qu'il est et de les, les, les responsabiliser, en fait, de leur donner les moyens d'agir dedans. Hein. Donc ça, c'est un accompagnement, c'est limite
0: culturel et c'est de la veille. C'est la culture, c'est du sens, c'est de la vision, euh, c'est l'adaptation du mode de management à, 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 au monde dans lequel on, on vit et on vivra demain euh, c'est euh, euh, l'adaptation aussi de l'espace de travail c'est la conception de nouveaux espaces de travail repenser les espaces de travail de façon à ce que ça soit collaboratif c'est un, un projet par exemple qu'on a fait pour un client dans, dans le télécom il n'y a pas très longtemps où euh, on a conçu un site qui regroupe un peu plus de 1100 personnes euh, de ce client là avec une communauté d'innovation on a repensé l'espace de travail et des espaces de, de formation à distance de learning, de communication etc pour favoriser la transversalité la fertilisation croisée entre les métiers euh, euh, et, et créer une des plus grosses communautés d'innovation de France, en l'occurrence.
1: Mais ça, Donc. ça s'appelle encore un projet de consulting. Enfin, J'ai l'impression que, que vous, vous touchez à l'ADN
0: de la, la transformation. C'est la transformation. Sauf qu'on aime bien... Alors évidemment, on fait la transformation Mais comment, digitale.
1: Mais comment on délimite un truc pareil enfin, Comment est-ce que vous, vous mettez un prix, par exemple, dans une offre, alors que ça touche tellement de choses Puis surtout, vous dépendez quelque part de, du client lui-même. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que les gens vont adhérer À quelle vitesse ils vont adhérer enfin, C'est des projets qui sont énormes. Alors
0: oui, il faut, il faut que ça soit aussi porté par Mais le. vous êtes les, en train d'opérer le cœur. Enfin, oui, c'est vrai. Pas, il ne faut, faut pas faut juste mettre
1: un bandage parce qu'il y a, y a un petit problème quelque part. Quoi.
0: Non, il faut effectivement que les clients aient une volonté. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, le, 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 le dirigeant d'entreprise qui ne se rend pas compte qu'on évolue dans un monde où euh, le mot-clé intelligence artificielle, blockchain, IoT, future of work, euh, qui n'intégrerait pas ces mots-clés-là, euh, commencerait à avoir quelques problèmes. Même si j'ai vu un grand géant de la distribution qui m'a expliqué qu'Amazon était un effet de mode. Oui, ça c'est sûr, euh, mais ça, fait, ça fait longtemps. Mais c'est vrai, c'est de bon. moins en moins, c'est quand même en train mais de
1: C'est de plus en plus, euh... de, de... puis il un renouvellement de génération aussi dans les, dans les instances dirigeantes des grosses ouais. boîtes. Ouais. Mais alors, ça, c'est donc ce premier thème qui est l'accompagnement culturel. Donc vous parliez de, des comex, donc des gens un peu plus ouais. élus. Alors quel autre type d'intervention vous faites
0: ci ben, Après, on va couvrir effectivement l'ensemble de la transformation euh, qui va être euh, possible. Alors effectivement, euh, on parlait de l'espace de travail, mais c'est aussi la transformation digitale. Et la transformation digitale, ce n'est pas juste la transformation technologique. C'est aussi l'impact sur les usages, sur l'expérience utilisateur. Le mot, mot expérience est quelque chose d'important. Et puis, c'est la transformation technologique qui va être derrière. On ne modifie pas un outil de production aussi rapidement. Donc, voilà. Et donc, en fait, on a un scope d'intervention extrêmement large qui va permettre, en gros, de mobiliser. Nous, notre métier, finalement, c'est de développer de révéler et de déceler une communauté de talents, finalement, qu'on va mettre au service de l'ambition de la transformation des projets de nos clients. Et, et finalement, ça peut toucher de la technologie, euh, du conseil en technologie, que ce soit de l'informatique, du télécom, etc. Parce qu'aujourd'hui, prenons un, un, un constructeur automobile. C'est de la mécanique C'est de l'organisation de projet C'est de l'informatique C'est du télécom C'est quoi euh, euh, Entre un constructeur automobile et, et Google hein, ou, ou Apple En fait, finalement, toutes les compétences aujourd'hui sont intégrées. Ce qu'on appelait à une époque la convergence entre l'IT et le télécom, Aujourd'hui, ce n'est plus une question de convergence IT et une télécom, c'est une convergence de tous les métiers. Euh, et aucune entreprise au monde est capable d'aller intégrer tous ces métiers-là avec la vitesse d'évolution. Donc il faut effectivement des partenaires, ce qu'on essaie d'être le, le plus possible, capables d'accompagner sur ces différentes phases euh, les clients dans cette transformation.
1: Oui, du coup, là, c'est très concret. Vous disiez « customer journey hein, », c'est aussi un des mots à la mode, l'expérience client. Donc, c'est de se rendre compte que d'un seul coup, les clients veulent se balader entre des points de vente physiques, des points de vente digitaux, de repenser ça et ensuite d'aller implémenter ça concrètement dans les entreprises. Donc, ça passe, pas technologie, mais un truc qui est très euh, prégnant dans, 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 dans votre discours, c'est ce côté la technologie un peu au second plan. Quoi. Ce qui est important, c'est le client. Ce qui est important, c'est les gens et la technologie doit être au service de ça. Vous avez une vision très forte là-dessus que, par exemple, vous parliez j'en comme un des buzzwords 2018. Alors c'est sûr, c'est avéré que c'est le buzzword de l'année de loin qui a supplanté blockchain. C'est pas facile, mais c'est arrivé. Et une des grandes peurs liées à ça, c'est le remplacement des humains par les machines. Donc vous, vous avez une opinion complètement autre par rapport à ça
0: bah, Moi, je crois que euh, la technologie, et chez nous la technologie c'est marqué, on a un centre, euh, enfin on a plusieurs centres de recherche et développement, on a, on a un lab, on a un centre d'innovation, euh, on, on a des équipes qui travaillent que sur de la recherche et fondamentale et appliquée, que ce soit sur l'intelligence artificielle, la blockchain, l'IoT, etc. On a même une chaire de l'innovation managériale, donc vraiment, on couvre la recherche dans ces domaines-là. Ça n'empêche quand même euh, qu'à la fin, euh, les machines aujourd'hui ou, 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 ou les robots sont encore loin d'être capable euh, de faire ce qu'un euh, un, un homme ou une femme peut arriver à faire. Donc moi, je crois au progrès, je crois que c'est complémentaire. Je crois que c'est nécessaire pour euh, décharger euh, les, les gens d'un certain nombre de tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Euh, chez nous, typiquement, euh, on a euh, des robots. Ai, on, on, on a une soixantaine de robots qui font des tâches aujourd'hui, qui avant étaient faites par des gens chez nous, qui aujourd'hui, bah, du coup, peuvent faire des choses bien plus intéressantes. Où la créativité, euh, euh, l'esprit d'initiative, la capacité à connecter, euh, va faire la différence. En revanche, je pense que si on ne modifie pas le système éducatif euh, et, et, et l'éducation aujourd'hui, on va se retrouver avec une problématique.
1: Donc ce que vous dites, c'est qu'on recentre l'humain sur ce qu'il sait faire. Hein. Il, est, il ou elle, bien sûr, mais donc sur ses, la créativité, l'empathie... Euh... Euh, le, le management, le leadership, la vision, la stratégie, et puis on remet la machine sur ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire des tâches automatiques très rébarbatives. C'est vrai que c'est frappant toujours quand on voit des métiers qui disparaissent, euh, c'est rarement les gens qui les font qui se plaignent, c'est plutôt des gens dans un bureau qui disent ⁇ Ah mais laissez, euh, laissez quelqu'un aller nettoyer par terre au lieu que ce soit un robot ⁇ Non, bah, on essaie de... Il y a des emplois, moi j'aime bien cette phrase de Tim O'Reilly qui dit euh, ⁇ Les emplois qui sont automatisés, c'est ceux que peut-être les humains n'auraient jamais dû faire. Euh, voilà, le, maintenant ça nous laisse avec un nouveau défi qui est de transitionner des gens qui peut-être n'avaient pas de qualification vers un autre type de job. Et ça, c'est un problème, j'imagine, qui est assez, assez important. Et de nouveau, on n'est plus dans une problématique technologique, dans une problématique là, quasiment sociale et politique qui touche le monde de l'éducation. Mais aussi, à l'intérieur des entreprises, il va falloir aller euh, emmener ces gens vers, vers des nouveaux emplois. Mais donc, vous, vous avez cette vision un peu de l'humain augmenté par la technologie plutôt que l'humain euh, remplacé par elle.
0: Oui, euh, on, on a aussi... Euh... Aujourd'hui, chez nous, un, un, un des centres d'expertise qui marche très fort, une offre client, c'est tout ce qui est RPA, Robot Process Automation. Parce que ça répond à, à, à ça, c'est effectivement accompagner nos clients sur l'industrialisation, l'automatisation de tâches euh, là-dessus. Donc oui, je crois à ça. Il n'empêche qu'il faudra un jour s'occuper et se préoccuper de ce qu'on entend en ce moment, qui est la régulation potentielle de, de, de l'intelligence artificielle. Mais, mais je crois qu'on en est Très, très, très loin encore. C'est un peu comme si on était en 1915 et qu'on se dit, bon, il faudra qu'on réfléchisse comment on va gérer les voitures alors qu'on est encore à, à enlever le crottin des chevaux. Quoi.
1: Oui, et puis surtout, euh, en effet, il y a cette notion de jusqu'où est-ce qu'un régulateur peut vraiment arrêter le progrès ou le contrôler euh D'ailleurs, est-ce que c'est un progrès J'aurais peut-être dû dire innovation parce que c'est pas toujours des progrès, en effet. Euh, mais euh, je vois, par exemple, les, les gens qui parlent des armes autonomes et, et qui essayent de les interdire. Mais comment est-ce qu'on peut s'y prendre euh, La technologie, euh, souvent, est une grenade qu'on dégoupille un peu dans la société. Il faut, faut se débrouiller avec. Et c'est vrai qu'on a du mal à, à l'empêcher d'avancer. Mais pour revenir sur le sujet de l'éducation, parce que donc, Be My Guest, ce qu'on enregistre aujourd'hui, euh, est fait en partenariat avec l'école CREA, qui est une école qui forme des jeunes au, au, au métier du digital. Euh, vous disiez que le le système est inadéquat euh, dans, dans sa large majorité. Moi, je suis d'accord avec vous, je suis un survivant du système scolaire à mon avis, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs. Euh, mais en quoi c'est inadéquat et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que peut-être quand les, les gens envoient votre, leur candidature chez Amaris, ils soient plus prêts euh, aux défis que vous allez leur proposer Votre vision de l'éducation, c'est un petit peu ça que j'essaie de comprendre.
0: J'aimais beaucoup, euh, je crois que c'est Jack Ma qui a dit il n'y a pas très longtemps euh, qu'on euh, on apprenait à nos enfants à se battre contre des ordinateurs et qu'avec euh, l'évolution même si on ne suit plus exactement la loi de Moore euh, la puissance de, 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 des ordinateurs est toujours en, en augmentation on leur apprend à se battre avec quelque chose sur lequel ils ne pourront pas gagner ce qu'on doit apprendre à, à nos enfants c'est l'expérience c'est euh, euh, l'empathie la culture c'est brasser euh, euh, des idées c'est l'art c'est euh, en gros tout ce qui va permettre d'éveiller la curiosité euh, la capacité du cerveau à connecter etc etc en revanche et c'est pour ça que j j je suis un fervent euh, défenseur du système éducatif euh, en France, notamment, que je trouve assez génial. Hein. Euh, mais malheureusement, il ne correspond qu'à une petite partie de la population et il laisse les autres sur le côté. Parce qu'en fait, c'est à la fois un système qui mélange euh, une éducation qui est structurée, mathématique, raisonnée, donc avec une capacité d'abstraction et en même temps un esprit chauvin un esprit critique un esprit de tout remettre en question l'humanité euh, eh ben oui. qui fait qu'effectivement on ne va pas faire des robots qui vont euh, suivre une ligne comme on peut dans certaines euh, dans certains pays asiatiques le trouver par exemple euh, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs quand on trouve des gens euh, euh, en Asie qui ont cette capacité à sortir des cases et en même temps qui ont eu cette culture c'est vrai que ça marche super bien donc, donc je crois vraiment à, 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 au fait d'arriver à, à trouver un mix entre ce qui relève de l'expérience et en même temps cette capacité à donner la capacité d'abstraction parce que l'un sans l'autre ça ne marche pas dans l'un cas on fait des robots donc on va, ne on va jamais euh, éduquer les gens à, à, à apporter une valeur ajoutée et dans l'autre cas on fait des gens qui sont géniaux mais qui ne sont pas forcément capables d'évoluer dans une entreprise comme la nôtre on fait 40% de croissance par an, cette année on en fera 41% je crois, si on n'a pas des gens qui évoluent, euh, on a un problème, et il est sérieux. Quelque chose que
1: vous décrivez euh, depuis tout à l'heure, c'est peut-être la, la remise un peu euh, en place de, de la technologie qu'on qu'on a mis au centre et que maintenant on est en train de considérer comme un outil, euh, quelque chose qui me frappe par exemple, dans le monde du retail, qui est un monde que je suis un petit peu c'est selon moi la disparition du mot e-commerce c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train d'arriver à une solution où je commande euh, mon laptop sur un site je vais le chercher dans un magasin euh, je reçois de l'aide à travers Skype ensuite je vais le ramener dans un point de vente on est sur du physique, sur du online la, la distinction peut-être va disparaître et de commerce contre e-commerce on va passer à tout simplement commerce 2.0 je ne sais pas bon. Dans quelle mesure est-ce que la notion de digital va encore exister dans 10 ans est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est en train de se diluer Comme aujourd'hui, d'ailleurs, ça m'étonne toujours, mais on ne parle plus vraiment d'IT. Euh, L'IT, c'était le service IT. Aujourd'hui, bah, tout le monde a un ordinateur sur son bureau. Donc la notion de euh, ce qui est numérique ou pas est en train de disparaître. Aujourd'hui, on est plutôt en train de parler de la data. Fin, on est en train de parler de l'intelligence artificielle. De, de, on est monté un peu dans les couches. Donc tout ça a été intégré et devenu, euh, euh, est devenu un peu dans le background. Dans quelle mesure le digital va pouvoir être le cheval de bataille d'une entreprise de consulting encore dans 5 ou 10 ans
0: alors déjà, c'est pour ça que ce n'est pas notre cheval de bataille et que euh, nous, notre cheval de bataille, c'est l'accompagnement à 360 degrés de la transformation des entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, et, et pour reboucler sur l'éducation, euh, l'histoire aussi fait partie des, des éléments pour comprendre euh, le futur et le passé pour le futur. Moi, ça m'a toujours euh, fait particulièrement rire. Si on regarde, je suis informaticien à la base, quand on regarde les architectures informatiques... C'est un mot
1: qu'on n'entend plus beaucoup, ça, informaticien. C'est marrant, hein.
0: Euh, et donc, à l'école... On a appris, à l'époque on apprenait euh, L'histoire de l'informatique Et donc l'apparition des premiers ordinateurs Puis après derrière du mainframe Et le mainframe finalement c'était quoi C'était une grosse unité centrale hein, Avec des terminaux passifs, hein, les fameux VT tout vert etc euh, Ensuite derrière on est passé sur une architecture client-serveur On avait euh, des serveurs d'un côté et puis des PC de l'autre Où l'intelligence était répartie entre les deux Puis après derrière internet est, est, est arrivé Et finalement internet c'est ni plus ni moins que du mainframe On a une intelligence quelque part euh, Le cloud, on est revenu Au, au, au client-serveur voilà, voilà. Et puis après derrière Effectivement qu'est-ce qu'on a fait On a commencé à mettre des aplettes sur les, les clients Parce que le client était léger puis après il est devenu un peu plus lourd Donc là on est revenu sur les acteurs client serveur. Enfin l'histoire est un éternel recommencement On va trouver des noms différents Mais finalement c'est un éternel recommencement Et donc tu parles de, de digital Moi je me souviens euh, qu'on parlait euh, dans les années euh, Quand je suis sorti euh, de l'école euh, euh, Internet arrivait en 99-2000 On parlait de cliquer mortard Là maintenant on parle de figital Mais finalement il n'y a rien de nouveau Dans le fait que tu as raison Aujourd'hui on ne peut pas... Euh, Beaucoup de start nous disent par exemple « Ah oui, on peut développer une boîte mondiale parce qu'elle va être digitale et cloud. » Mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Et nous, on le voit souvent, on a un start-up studio. Parce qu'en fait, quand on veut avoir des opérations dans 60 pays dans le monde, à un moment, il faut quand même des bureaux, des entreprises, des entités juridiques. Il y a des réglementations de pays, locales, etc. Et on, il est très difficile, une entreprise comme Google a des pays dans 30, bureaux, dans 30 ou 40 pays dans le monde. Et c'est le cas de tous. Donc, le, le lien entre les deux, voilà. Et tu as raison, les purs players digitaux, à un moment ou à un autre, finissent par avoir des shops, par avoir etc. Parce que l'expérience ne peut pas être... Euh, elle, elle, doit être duale. elle doit être duale.
1: Voilà, et le monde réel est beaucoup plus compliqué que, que, que le monde théorique. Euh, ça, c'est peut-être un des problèmes, des fois, qu'on les informaticiens, justement. Alors, typiquement, la blockchain est un cas. En théorie, c'est un problème qui résout tout. Et en pratique, on voit bien que le bitcoin, par exemple, continue à avoir des gros problèmes de gouvernance, des gros problèmes techniques avec la DAO par exemple sur Ether où on a mis un problème dans le code et la blockchain a continué à l'appliquer enfin bref, c'est vrai que le, le, la, la différence entre la, la théorie et la pratique et ça me rappelle aussi un des grands des grandes règles de l'entrepreneuriat il y a dire et il y a faire et faire c'est beaucoup plus dur que dire en théorie c'est facile, la croissance la mondialisation, la globalisation en pratique c'est très compliqué
0: oui, en théorie c'est un, un pays dans lequel j'aimerais bien vivre parce qu'en théorie ça se passe bien
1: Exactement. et alors si on se projette un peu dans, dans l'avenir c'est quoi le, le, le futur d'Amaris Donc euh, on a compris qu'il y a une pensée de long terme euh, il y a le, le thème du digital qui va peut-être venir au second plan ce thème de la transformation mais c'est quoi votre vision pour les, pour les années à venir pour le groupe Amaris
0: Nous, la, la, la raison d'être du groupe, c'est vraiment, euh, vraiment de, de révéler, de développer une communauté de talents, de leur créer des opportunités pour leur inculquer la culture de l'entrepreneuriat euh, et, et faire en sorte qu'on on, on, on donne l'envie à, à des gens d'avoir du sens, d'avoir de l'impact et de pouvoir faire la différence tous les jours pour faire avancer le monde. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais un jour, vous vous direz, je suis arrivé j'ai un, un, un TED Talk que, que j'aime bien de Simon Sinek hein, qui s'appelle Stay in the Game. La notion d'être de, euh, de le premier, je suis arrivé, etc. n'est pas quelque chose qui me parle plus que ça. Moi, ce qui me drive, c'est euh, quand j'arrive le matin au bureau, de me dire qu'on euh, écrit une aventure avec des gens avec qui j'apprécie de travailler. Où, euh, je me dis bah si quelque part, on arrive à, à changer leur vie en, en faisant en sorte que ces gens-là euh, et de l'opportunité pour euh, créer des projets avoir l'impression d'avoir un impact, faire la différence euh, et qu'on fait ça et que c'est plutôt sympa, moi ça me va bien je trouve ça plutôt
1: chouette. J'ai entendu une image qui m'avait beaucoup plu à l'époque. C'était quelqu'un qui parlait d'un metteur en scène et qui disait euh, Ce monsieur, c'est comme un ruisseau qui coule. Et partout où l'eau passe, il y, y a des choses qui poussent et qui sortent de terre qui n'étaient pas là avant. Une sorte de révélateur, de ouais, catalyseur.
0: J'étais en Afrique il n'y a pas très longtemps. C'est effectivement comme quand tu as la saison des pluies. Et en Afrique, d'un coup, l'eau qui arrive. Et en une, en, 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 quand tu as la pluie qui tombe 100 mm dans le désert, tu te retrouves avec de la, du, du verre de partout en l'espace de 6 heures. C'est assez impressionnant.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, vous votre ruisseau, il coule pour amener des nouvelles valeurs, pour amener peut-être cette voilà une nouvelle façon de penser, dont pour avoir vécu dans un monde qui a été quand même tenu par des gens qui ne voulaient pas que ça bouge trop. C'est vrai qu'il est temps qu'on passe à autre chose et qu'on amène des nouveaux modèles. Je crois que par exemple, des problématiques comme celle de l'environnement ou les problématiques sociales montrent à quel point il faut qu'il y ait une nouvelle façon de penser qui, qui s'annonce qui et c'est un peu ça que vous faites chez Amaris. Oui,
0: et, et, et la, la, dans la genèse, on parlait tout à l'heure, l'indépendance a été une, une valeur très forte, et elle est toujours aujourd'hui dans le groupe, hein, parce qu'effectivement, on croit que euh, l'indépendance capitalistique, en tout cas, euh, c'est ce qui permet de construire sur le long terme, et d'avoir un, un équilibre plus sain euh, de la répartition de la valeur, euh, de l'énergie, de l'effort euh, qu'on qu va mettre, oui.
1: Une dernière question, il y a pas mal d'étudiants qui nous écoutent, euh, notamment je pense aux étudiants de Créa. C'est quoi le conseil que vous leur donneriez euh, pour envoyer leur CV chez Amaris
0: Pour envoyer le CV chez Amaris, ça c'est pas très compliqué, hein. on doit avoir un site avec un mail. Pour et être et en haut et... de la pile. Alors, bah, déjà, la première chose, euh, c'est qu'il va, va falloir euh, effectivement une culture euh, internationale et la maîtrise de l'anglais, ce qui n'est pas encore le cas partout. Mmh. Ça peut sembler fou, mais, mais, mais c'est ça.
1: Donc de l'ouverture
0: De l'ouverture. Euh, c'est la capacité aussi à avoir euh, brassé des, des expériences. Euh,
1: le concret, le, le faire les choses. Ouais. Euh, et puis la curiosité, je crois que vous l'aviez la évoqué curiosité. tout à l'heure.
0: Et puis, et, puis, et puis quand même quelque chose d'assez fondamental, c'est la résilience. Euh, on parle beaucoup euh, de, 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 de l'échec. Hein. Euh, bon, c'est bien, mais je préfère qu'on évite. Hein. Donc à faire si on peut. Moi personnellement, je ne suis pas un fervent euh, euh, partisan de l'échec. Je suis un fervent partisan de l'apprentissage et de se dire tiens, on va apprendre, mais si on peut éviter d'échouer, c'est pas mal. Je, 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 ça me va bien. En revanche, la résilience, la capacité à se battre, euh, à souffrir, à faire des efforts, à, à aller un tout petit peu au-dessus pour se faire mal, euh, ça c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est important. Parce que dans les moments difficiles, c'est ce qui fera la différence entre ceux qui vont être brillants mais qui vont laisser tomber et ceux qui vont aller pousser jusqu'au bout et croire jusqu'au bout dans ce qu'ils font.
1: Curiosité, ouverture, résilience, je crois que c'est un bon résumé de, de ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup Olivier Bourrand. Merci Laurent. Merci d'avoir écouté Be My Guest. Comme d'habitude, si vous avez des réactions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. gmail.com Je vous retrouve dans le prochain épisode avec le rédacteur en chef de la radio-télévision suisse, Bernard Rappa.
0: C'était Be My Guest, présenté par Laurent Aug, en partenariat avec 200 Idées Créa, école membre de InsecU.